0: Ein Zuschauer namens Leon meldet sich mit einem Kommentar und schreibt, ich hätte eine dringende Frage an dich. Bei mir ist es irgendwie so, dass ich keine negativen Gedanken habe, die zu Angst und Panik führen, sondern eher, dass ich so starkes Herzstolpern und Unwohlsein habe und erst durch diese Symptome reagiert, mein Gehirn mit Alarm und Panik. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass bei mir im Unterbewusstsein irgendwas startet, was ich nicht mitbekomme und dass die Symptome erzeugt und ich erst dann auf die Symptome reagiere mit Panik? Medizinisch ist alles abgeklärt, das Herz ist wunderbar. Auf negative Gedanken regelt mein Gehirn eigentlich nicht, sondern nur auf diese Symptome. Irgendwie verdreht alles. Vielleicht könntest du mit deinem Wissen eine Idee haben, was mir weiterhilft. Also, zunächst einmal glaube ich, dass der Zuschauer hier einen Zusammenhang sieht zwischen dem Auftreten von Symptomen, wie jetzt Herzstolpern, Exosystolen, vielleicht auch einen unregelmäßigen kurzfristigen Herzschlag. Und der Tatsache, man hätte irgendetwas falsch gemacht oder man hätte vielleicht irgendein Problem oder irgendwas übersehen oder irgendwo einen Handlungsbedarf. Und in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass die meisten Fälle von zum Beispiel jetzt Extrasystolin oder Herzstolpern im weitesten Sinne, nicht wirklich eine Ursache haben. Also sie haben schon eine Ursache, aber sie liegt nicht da, wo die meisten Menschen die Ursache auch vermuten. Du kriegst nicht deshalb Extrasystolen, weil du etwas falsch gemacht hast. Du kriegst auch nicht unbedingt Extrasystolen, weil es in deinem Leben irgendeinen Konflikt gibt, den du lösen müsstest. Und du kriegst auch nicht unbedingt Herzstolpern, weil dein Gehirn darauf trainiert ist, irgendwelche Dinge wahrzunehmen, die du früher nicht hast wahrnehmen zu können. Die Extrasystolen sind in aller Regel ungefährlich. Es macht wie immer Sinn, die einmal abklären zu lassen. Aber Extrasystolen sind in aller Regel ungefährlich und es können ziemlich viele davon jeden Tag auftauchen, ohne dass der behandelnde Kardiologe, der das beobachten kann, auch nur im Entferntesten daran denkt, irgendwie zu intervenieren. Es gibt natürlich viele Erfahrungsberichte im Internet dazu, wo dann Betroffene auch starke Ängste entwickeln können, die dann lesen, Extrasystolen können zum Beispiel auch in ein schweres Krankheitsbild des Herzrhythmus führen, das mit dem Tod einhergehen kann. Da muss man natürlich auch sagen, dass man da sehr stark trennen muss. In der Regel sind es nicht die Extrasystolen, die diese fatalen Konsequenzen nach sich ziehen. Sondern es gibt Extrasystolen, die aufgrund einer vorbestehenden Herzerkrankung auftauchen und die bestehende Herzerkrankung dann nachher ne, das medizinisch exazerbieren kann, also wirklich dann auch einen tragischen Verlauf nehmen kann. Es ist die zugrunde liegende Herzerkrankung und um nicht die Extrasystolen auftreten. Deshalb macht es Sinn, dass wenn ihr bei euch Extrasystolen wahrnehmt, die dann eben auch mal kardiologisch entsprechend abklären zu lassen. Nur, dass jetzt diese Extrasystolen nachher ein wirklich großes Problem darstellen, ist nur anzunehmen, wenn eine zugrunde liegende Herzerkrankung vorliegt, die entsprechend in den aller allermeisten Fällen gar nicht existiert. Und selbst dann bestehen in der Regel gute Therapie- und Handlungsmöglichkeiten, sodass die Extrasystolen an sich auch weiterhin nicht dasjenige sind, wo man nachher auch wirklich ein Problem mit hat. Und gerade auch hier bei dem Zuschauer würde ich nach dem typischen Altersdurchschnitt meines Kanals erstmal davon ausgehen, dass ist ansonsten junger, gesunder Mann, der ansonsten keine wirklichen Probleme hat, und was ist da passiert? Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir natürlich umso sensibler auf sowas wie Exorcistolen reagieren, wenn wir sowieso schon im Moment eher darauf eingestellt sind, diesen Worst-Case-Szenarien und wirklich negativen Gedankenstrukturen unseres Gehirns viel Raum zu geben. Und wenn dann was am Herzen auftritt, dann projiziert sich das Ganze darauf. Ist bei jemandem mal was anderes aufgetreten, dass er vielleicht irgendwie Panik in einer ungünstigen Situation hat, in einer ungünstigen Situation erbrochen hat, auf Toilette musste, was auch immer, ja, dann tickt sich das halt so ein bisschen darauf fest. Und hier ist es dann eben das Auftreten der Extrasystolen gewesen. Also kurz zusammengefasst, Extrasystolen sind nicht die Bestrafung dafür, dass ihr etwas falsch gemacht habt, sondern die sind einfach da. Und jucken weder euren Körper noch euren Kardiologen in aller Regel. Warum leiden so viele Menschen darunter? Weil in der Regel sehr viele negative Gedanken damit einhergehen können, die dann den Leidensdruck mit ausmachen. Und dann müssen wir auf diese gedankliche Ebene gehen. Sehr viele Menschen versuchen da zu tricksen, quasi eine Abkürzung zu nehmen und irgendwie die Extrasystolen abzuschalten. Da gibt es auch teilweise recht kreative Vorgaben, was die Leute sich in Apotheken und Drogerien zusammenstellen lassen sollen. In aller Regel ist dann aber ein Versuch, die Exosystolen auszumerzen, also medizinisch gesehen zu eradikieren, damit verbunden, dass wir trotzdem unseren Fokus darauf richten und werden sie dann das recht nicht los. Also die Wahrnehmung darauf werden wir nicht los. Denn gerade auch bei Exosystolen ist ein ganz wesentlicher Punkt die Wahrnehmung. Worauf richte ich meinen Fokus, um Dinge mitzubekommen? Und nicht unbedingt, dass die Extrasystole an sich auftritt. Die meisten Menschen kriegen ihre Extrasystole nicht mit. Schaut euch mal das Video zum Thema psychosomatische Prozesse in meinem Kanal an. Das verlinke ich euch mal, da findet ihr eigentlich alle wichtigen Informationen dazu. Und insofern ist es bei den meisten Leuten dann das Beschwerdebild, dass nicht die Extrasystole das Problem ist, sondern die Gedanken, die im drumherum stehen. Jetzt hat ja der Zuschauer aber schon angedeutet. Das ist gar nicht so sehr der Gedanke, sondern die Exosystole taucht auf und durch dieses Gefühl, so habe ich das jetzt verstanden, macht es dann einmal Bäm und ich gerate in Panik und Angst. Das ist im Prinzip auch ganz normal, weil es gibt sehr viele Situationen, es ist so dieses erstmal angedeutete Henne-Ei-Problem, es gibt sehr, sehr viele Situationen, in denen wir auf einer mentalen Ebene belastende Inhalte mitbekommen, worauf dann ein körperliches Reagieren kommt, der Kopf wieder angestoßen wird, der Körper noch weiter reagiert. Wir steigern uns mental und körperlich immer weiter da rein und landen dann nachher in einer umschreibbaren Symptomatik, die dann vielleicht bei Psychologe, Hausarzt oder sogar Psychiater mit einer Diagnose dann entsprechend gestempelt wird. Jetzt ist es in ganz vielen Situationen aber auch so, vor allen Dingen so, im normalen Alltag, dass eben nicht zuerst der negative Gedanke und dann die Reaktion darauf kommt, sondern es kommt eine Aktion des Körpers, worauf vielleicht auf mentaler Ebene Reaktionsmuster folgen. Da war dann also nicht zuerst der negative Gedanke auf mentaler Ebene da, aber der im Körperlichen präsente Aspekt ist dann auf mentaler Ebene entsprechend aufgegriffen worden und dann schleift es sich eben dadurch ein. Was ihr hier mal als Idee, als Gedankengang mitnehmen könnt, ich habe hier eben schon mal das Huhn-Ei-Prinzip oder Problem angedeutet, wo wir ganz häufig bei der Wahrnehmung der Symptome, bei der Frage festhängen, was war zuerst da? War zuerst der negative Gedanke da oder war zuerst das Körperliche da? Und ich kann euch aus therapeutischer Sicht sagen, das ist in den meisten Fällen egal, weil dieses Henne-Ei-Problem ist durch uns nicht zu lösen, was war zuerst da? Eine Lösung des Henne-Ei-Prinzips oder Problems geht für uns damit einher, wie killen wir das Huhn? Ganz simple Frage. Es ist egal, ob das Huhn oder das Ei zuerst da war. Es geht darum, wie kriegen wir das Huhn gekillt? Also jetzt im übertragenen Sinne, wie kriegen wir die Symptomatik mal weg? Weil die Symptome und vor allen Dingen der Fokus auf dein Herz verschwindet nicht dadurch, dass wir irgendein Problem lösen, sondern indem wir unser Gehirn umtrainieren. Und damit sind wir wieder bei einem Video, wie gerade empfohlen, zum Thema Psychosomatismus. Wie entsteht er überhaupt? Am Beispiel der Wahrnehmung der eigenen Extrasystolen. Aber wenn ihr auch in meinem Kanal mal unter dem Begriff beispielsweise Hypochondrie oder eben auch Extrasystolen oder Herzstolpern mal sucht, da findet ihr so viele Videos, wo ich so viele im Prinzip relevante Beispiele auch aufzeige, wo ich immer wieder den ungefähr gleichen Trainingsansatz erkläre und mitgebe, wo ihr euch dann nochmal schlau machen könnt. Insofern würde ich dem Zuschauer und auch dir, entsprechend, der du das Video siehst, dann auch nochmal empfehlen, versuch dich mal hier mit der eigenen Wahrnehmungsebene etwas intensiver von der Seite aus auseinanderzusetzen. So, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Es gibt nicht unbedingt das Falsche oder das Richtige. Aber wenn du zum Beispiel die ganze Zeit nach den vermeintlichen Ursachen suchst und du arbeitest doch schon so viel daran, die Symptome gehen trotzdem nicht weg, dann ist das nicht unbedingt falsch. Jemand anderem würde das vielleicht genauso helfen. Aber dir hat es gerade zuletzt nicht geholfen. Also dürfen wir noch mal darüber nachdenken, deine Strategie zu verändern. Denn es gilt ja nach wie vor, wenn du dein Ziel nicht erreichst, also im Sinne, dein Plan nicht funktioniert, dann veränder den Plan, aber schreib nicht dein Ziel ab. Und dein Ziel sollte nach wie vor sein, dass du gut durch den Alter kommst wenig auf dein eigenes Herz fokussiert bist, was aber vor allen Dingen bedeutet und damit einhergeht, dass alles andere, was für dich in deinem Leben schöner und wichtiger ist, viel größer ist und eine größere Bedeutung für dich hat.